0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er når du mister dine nærmeste, at du vil se hvem som egentlig er vennene dine, sa pressen til meg i en alvorlig krise jeg var oppe i for noen år siden. Jeg synes det var ganske brutalt sagt, og jeg vet ikke om helt enig heller, for om du ikke får så mange besøk eller telefoner når det er som verst, så betyder det jo ikke nødvendigvis at ingen er glad i det, eller bryr seg, men kanske heller at de plutselig blir litt redd for dig vet ikke hvordan de skal hjelpe eller trøste, vad de ska si, vad de skal gjøre. Din hjelpeløshet, altså du som møter den sorgende, din hjelpeløshet i sånne situasjoner, det ska vi komme tilbake til. Men først vil jeg spørre den sorgende, Torgeir Skanke, om vad som er så vanskelig når det handler om å gi uttrykk for sorg og følelser.
1: Jeg tror det her for mange er et, det er et vanskelig landskap å gå inn i, for oss alle. Og det rare er at vi snakker så med om det sant? i når kjendisene står fram med sin sorg. Men mellom oss mennesker så er det her fremdeles, vi blir først og fremst redde. Redde for å tro over noen andres grenser, redde for å være til bry, redde for å kanskje få noen andre til å begynne å grine.
0: Torge Skanke, du er pappa til to jenter og en gutt, Mikkel, ja. som ble født alvorlig syk og som rakk bli 16 før ja. han døde i fjor. Er det vanskeligere å gi uttrykk for følelser fordi du er mann?
1: Nei, ikke for meg. Er nok, for meg har det alltid vært skal jeg si, lett. Da. Jeg har ikke hatt noe problem med gi uttrykk for følelser, eller snakke om følelsene mine, men jeg opplever jo at det er en ganske stor kjønnsforskjell. Det er tabu? Ja, altså sorg er generelt et tabu, og menn og kvinner reagerer og, og ulikt, og forholder seg til det ulikt, og forholder sig til andre som er i sorg ulikt. Mm.
0: Og det har du opplevd mye. Du har sagt at du vil minske forskjellen mellom man og kvinne. Det sa du til mig på telefonen. Ja. Du vil at det skal snakkes mer naturlig om sorg, at det ikke skal være så trøtten og skummelt og rett og slett. Ja. Tabubelagt når det kommer til hver enkelt av sine opplevelser. Mm. Og alt dette vil du gjøre her og nå, men før vi borrer videre... Kan du fortelle om din store sorg, altså hvordan det oppleves en foreldres verste mareritt om mistet barn?
1: Ja, ja. Min eller Vår store sorg startet for 17 år siden, da vi ble foreldre til en, altså en, en liten gutt som var alvorlig syk. Og det å bli kastet inn i en sykehustilværelse, som du sitter med babyen din på fanget, og er veldig redd for om barnet ditt skal overleve, det var sånn det startet, og det var der også sorgen og frykten var jo startet. Ja, allerede da. Men uh, han døde to ganger, sa du? Ja, vi mistet han jo to ganger fordi at altså, dette er et langt og dramatisk sykdomsforløp. Hans liv, som jeg har jo prøvd å forsøke å skilde mellom to peimer. På et visst tidspunkt i livet hans så, så fikk han en alvorlig blødning Som førte til en alvorlig hjerneskade Og da mistet vi jo den Mikkel som vi kjente Vi måtte oppdage barnet vårt helt på nytt Og så levde han jo noen år inntil han døde i fjor
0: Og han fikk veldig
1: mange sykehusstøyene Også det? Ja, det var jo, vi passerte jo 900 sykehusstøyene I løpet av de 16 årene Vad sa du? 900 900 sykehusstøyene? Ja
0: du har jo ikke vært stille om egen sorg. Du har nettopp kommet med en bok, som du sa, i Mikkels lys heter den. Du har, du har en Facebook-side ja. uh, som bærer din sønns navn, ja. Mikkels lys. Mm. En Instagram-konto som også innehåller hans navn, Liv etter Mikkel. Ja. Du har latt VG følge familien i lang tid, og du har selv skrevet artikler i aviser, mm. i tillegg til den boka. Du har
1: med andre ord hylt ut din sorg. Ja, ja, på en så kan du si det. Um, samtidig så har jeg vel kanskje ikke gjort det i affekt, tror jeg, jeg for meg så har det väldigt veldig viktig og selvfølgelig, altså denne uh, siden jeg selv har jobbat som journalist i mange år, så har det vært altså, åpenhet ligger naturligt for mig. og jeg er veldig opptatt av åpenhet, det er at dette er fritt ordprosjekt på en måte og samtidig så er det jo en veldig sårbarhet i, i det, når det ikke handler om Wikileaks, ikke sant, dette handler om, om hjertet mitt og hjertet ditt og da skal man holde tunga veldig rett i munnen for i ivareta barnets, mitt egen og familiens integritet. Det har vært veldig viktig for meg å ha en sånn etikkplakat bak i, i bakhuden. Vanskelig, men jeg har valgt å være åpen. Og i håp om at det ikke bare skal handle om min historie, men alle andres historier. Mm. Fordi at alle opplever tap på sorg i løpet av livet sitt. Så det, derfor så er det viktig, og kanske spesielt for de mange familiene som lever med alvorlig sykdom, multihandikappa eller andreledes barn. Det er de jeg føler mest for kanskje naturlig nok. Mm.
0: Men føler du at no no bruker vi sånne ord mer en gang som føler du at det har vært at du har vært umand eller har andre møtt det sånn? Hvem er nei, han? Nei, men din der. Og,
1: nei, det har det har brenn jeg veldig for. Så hva heter det? Jeg er så glad jeg blir stilt det spørsmålet fordi at dette jeg ønsker en utvidet form for maskulinitet, der maskulinitet også omfatter å stå i følelsene sine, være trygg på det, kunne grine, kunne være sinne eller hva det nå er, men, men stå i det og ikke rømme unna. Og mest av alt finne et språk for det, altså at vi menn kommer bli flinkere verbalt, men å tørre å stå i følelsene sine, det er etter mitt syn også å være modig og sterk. Men er det en feminin verdi? Det har vært det, eh, kanskje mer det har vært
0: det, men du vil at det skal bli en maskulin verdi ja, fordi, på linje med det feminine, på en ja, måte? Ja, fordi
1: at verdier ikke nødvendigvis er koblet til kjønn. Jeg kan godt si at jeg er feminin uten å være flau for det. Det kan jeg stå i, og likevel være maskulin utad. Men de verdiene som går på omsorg, vissempati, innlevelse i andre situasjoner, ta ansvar for skal si, det myke, det, er, det kan være en maskulin verdi og det tilhører maskulinitet, og der trenger vi menn, vi menn å flytte grensegjere og si at ja, detta er mannlig også.
0: Er det mange mannfolk som rygger vekk fra radioapparatet nå, tror du lege psykiater Dag Fure Holmen?
2: Det håper jeg ikke. Jeg er veldig enig med deg. Og det er dessverre så sånn at den merkelig polariseringen av vem som eier hvilke type følelser, den har fått lov til å florere både i offentligheten og alle andre steder, i lang, lang tid. Faktisk... Men er det snakk om eierskapet? Er
0: det ikke bare snakk om forskjellige uttrykksmåter som må være greit nok?
2: Jeg må jo si det sånn at hvis du leser pressen om hvordan menn og kvinner blir beskrevet, så er det sånn at kvinner får tildelt alle de, liksom, de, de gode, de omsorgsfulle, de kjærlige, de etter empatiske, sosialt intelligente egenskapene, og så blir resten overlatt i mannen. Og det tror jeg ikke jeg kan være med på. Jeg har jo jobbet både med menn og kvinner nå i, i 40 år, sant? Og, og mens og kvinners følelsesliv er faktisk ikke så veldig forskjellig. Men du kan se si at kvinner har jo utviklet en type emotionellt språk, det betyr ikke alltid at selv om jenter skravler om følelser, at de føler så veldig dypt. Det er faktisk min erfaring. Når man kommer liksom og virkelig skal jobbe med sine egne følelser, så har menn og kvinner stort sett nøyaktig like store problemer med det. Det er like vondt for begge. Men som psykiater vil du se si at det å håndtere følelser
0: er verre for menn?
2: Nei, jeg vil ikke egentlig si det. Men... De bare gir sig forskjellige uttrykk. De sig seg forskjellige uttrykk, og så er det jo det at... Det visar sig vara gutters uppväxt. så lärer de ju ganske tidigt att undertrykke uttryck av sorg för exempel, för det man uppfattar implicit som man får för svaghet. Hvis du börjar grina, då är du pyse" för exempel. Og det kan godt være både fra far og mor at den type retsel for, for liksom skamlig svakhet kommer, men det kommer også fra, selvfølgelig fra kameratgjengen, hvor man laver en type sosialt hierarki, og så er den pysel, er den tøff, ikke sant? Og gutter lærer sig veldig fort til å, å stenge, fordi det, det gir på en måte status. Og så lærer du dem å åpne opp igjen, da? Jeg prøver å lære dem å åpne opp igjen, ja. Det gjør jeg. Ja, og helt konkret,
0: hvordan gjør du det?
2: Nei, altså nå har vi jo drevet kurs for menn i snart 15 år, og vi begynner ofte med sin og det fordi det er lettere tilgjengelig, men, men liksom det å virkelig komme in i det at menn blir intime med seg selv, da, det det, da, da må man på en måte inn i deres smert og sorg, og det, det er faktisk ofte veldig givende for folk, fordi de plutselig oppdager og aksepterer seg selv på en helt annen måte. Så det, det er en veldig fin prosess ofte. Når
0: jeg sa i åpningen at sorg er inngangsporten til mens følelsesliv, så var det faktisk dine ord. Helt konkret, hva mener du med det?
2: Nei, jeg, jeg mener det at... Øh, <tøk> På grunn av denne, dette image da, som, som mange menn driver og tviholder på, så, så fører det til at vi ø, fryser ned sorgen vår og, og tristigheten vår, ø, og vil liksom ikke forholde oss ordentlig til det. Og, og du kan se si det er ikke sånn at vi har en slags sånn ventil som slipper gjennom en følelse og stopper en annen følelse. Altså hvis vi fryser ned den ene følelsen, så fryser vi stort sett ned følelseslivet vårt generelt. Så, så, så derfor så er det så viktig på en måte å, å på en måte få folk til å gi uttrykk for disse, disse følelsene, fordi det er en slags stopp och så i förhåll till kontakten mellan det och andra människor. Alltså du kan inte ha ha god kontakt med andre utan att du har god kontakt med dig själv. Mm, för han blev det egentligen sån. För det har ju också alltid varit sån. Mannen
0: har jo kunnat visa lite mer av sig själv i tidigare tider.
2: Ja, det är väldigt intressant alltså för hvis man ser på historien här. Jörgen Larsson har skrivit en bok om detta och han han sier at mannen på 1800-tallet var jo veldig sentral i familien, og en, en, liksom, han skulle være kjærlig, og han skulle være god mot barna, og han skulle rettlede dem eh, emosjonelt. Eh, men du kan se si at under industrialiseringen og videre oppover, så ble menn dytta ut av familien. Og når vi kom frem til husmorsamfunnet på, på 60-tallet, så er 55 prosent av alle kvinner i hjemmeværende, og far har pokker, ikke noe der å gjøre. Så, så han blir egentlig skvisa ut av familien, sånn at når man senere hen begynner å se på at fedre er fjerne, og fedre er sånn og fedre sånn, så er det faktisk ikke bare fedrene som har valt å gå ut, de er også døtta ut.
0: Jeg føler... Nu begynner jeg å føle skam og skyld her jeg står på den andre siden av bordet. Fint, om dere, <laughs> er det er veldig bra. Som kvinne så er det jeg som liksom skravler i hjert eh, sorgen, så ikke dere kommer til lore høres det ut som. Og, eh, og det er kvinner som ikke vi har mannfolk det intime, sånn nært inn på deres domene, ser du Dag Fureholmen. Er det, er det sånn du opplevde det, eller opplever det, Torgeis Kanke? Nei. At liksom klemmer og kysser og snakker og snakker, mens dere gutta bare... Jo altså, er,
1: jo, altså det er en stor forskjell, selvfølgelig, altså, i løpet av min, det er, det er jo min erfaringsbake, dette her, de, de 16-årene Mikkel fikk leve, um, og det, generelt så opplever jeg at mennesker er redde, de fleste synes det er skummelt å møte noen som, som har det fryktelig vanskelig, um, men det er enda skummelere for menn, litt som du har sagt, at, uh, som jeg synes jeg har opplevd, hvis man møter da, et par, så, 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 så ganske tidlig, Eh da Mickel var baby så la merke til at det var alltid dama som stod i front og så stod mannen liksom og bak og sparkade i grusen og flette var liksom nog saker som han han det får veldig mange menn så blir det veldig fremmed så jag upplevde det mycket då.
0: Mhm. Ja men jeg stusser litt på det fremdeles, det er mulig at det er jeg som er treg men vi får satse på at det er flere av andre lyttere som er det også, for en undersøkelse utført av Dagbladet for en del år tilbake rikt nok for en del år tilbake viste at skitur og løpetur eller tur i fjell og mark ble rangert høyest av menn når de ønsket å håndtere sorg og depresjon og det kan jo funke kjempebra så hvis det funker, gjør det noe at menn uttrykker sorgen sin på den måten i stedet for å i en kompis sin faven
2: Nej altså, jeg tror jo ikke akkurat at det gjør noe å ta en løpetur, men hvis det blir i stedet for å forholde seg sin sine egne følelser, så, så kommer vi inn i denne frysproblematikken igjen. Men når det er sagt, så er det jo sånn at det å døve følelser, fordi man føler sig overveldet, eller vet ikke hvordan man skal håndtere dem, det, det gjør jo begge kjønn. De bare gjør det på litt forskjellige måter. Noen øh, drikker for mye, noen spiser piller, noen øh, løper i skaven, noen øh, flyr på byn, byen. Altså, det er mange forskjellige måter å gjøre dette på. Så, det finns finnes så, ikke en
0: riktig måte?
2: Nej det riktige på en måte. Altså, det er en sånn, en, eller amerikansk saying som jeg, som jeg liker veldig godt, som, som heter sånn at «when you stay with what is, what is changes». Altså når du forholder deg til de følelsene som er der og virkelig står i dem, så vil det skje en endring, og så kommer du på en måte videre. Mm. Implicitt, hvis du ikke gjør det, så blir du stående stakk, og det er ikke så bra. Har du
0: kommet videre, Torge Skanke?
1: Ja, jeg tror jo det, og jeg, det synes jeg er veldig gjenkjennelig det Dag sier her. Akkurat det, og jeg er veldig opptatt det å tørre å i sorgen, og tørre å forholde seg nært til sorgen, det er jo det som vi ofte synes er vondt å bruke og, 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 og døyver på en måte, men da vil ting, for, for sorg svinger hele tiden. Det er, sorg er ikke en konstant eller sånn linjær axle då som ofte, som som går liksom gradvis nära den svänger helt sån sånn, ikke sån irrationellt, inte sant? Eh det är klart att det har ändrar man mycket i löp av de, i löp den tiden. men det du sa om eh så det är ju sån att män oftare söker alene, alltså alenehet då och kvinnor oftare söker samman, eller om inte det är någon sån helt tett skille, så har jag jo sett det, og jeg selv har ju søkt veldig mye ut, og har brukt naturen veldig mye, og det er ikke noe fasit, tror jeg, i forhold til hvordan man ska forholde seg eller bearbeide sin egen sorg, men det som jeg føler kanske kan være problemet da, som menn har i stykken å gå, det är det at hvis du har en kamerat som har inmar innmari så er det på en måte ikke, da, da hjelper ikke om du går på røp en fjelltopp, da må du faktisk tørre å gjemte han og banke på døra og, liksom, mm. og, og, og gå i møte med han. Der, der har man en litt gå på.
2: Ja, det er veldig enige. Det, det er et veldig godt råd. Og, og du kan se si at folk er alltid litt sånn engstelige for å si noe feil, eller gjøre noe feil. Men det, den, den verste feilen man gjør er jo rett og slett å ikke involvere seg, ikke bry seg.
0: Men där så du folk och inte nödvändigtvis bara manfolk.
2: Ja, men också altså, du kan se si att det och det att få en en god vän på dörren som som verkligen bryr sig, det tror jeg er något något män vill syns är fantastiskt mm. och och faktiskt bättre än om liksom, man bara snackar med fruen över järe liksom. Torge
0: Skanke, du kom jo med en bok, for ikke ja. lenge siden, denne her. Mm. I Mikkels lys, en pappas fortelling, og du er jo pappaen.
1: Ja.
0: Kan ikke du lese avsnittet i boka di, det som handler om alle de andre, de som møter dig i din sorg, eller aller helst ikke møter deg? Du, du, er, et sted, du er et sted på Brundlandeskysten, ja. da du funderer over dette for første gang.
1: Ja. Jeg har smaken av salt på tunga. Bølgene bygger seg opp og ruller mot skjerne før de eksploderer i hvitt. Noen ganger står spruten høyt til hverst, andre ganger er det som om bølgen bare faller sammen i en hev. Det er noe jeg har tenkt på siden Mikkel ble syk. Hvorfor klarer ikke menn flest å snakke om sorg? Ikke å kunne snakke om det betyr ikke at man ikke føler sorgen, det er ikke det jeg mener. Det er uansett en forskjell mellom menn og kvinner, og den er markant. Var gång vi har truffat vänner det siste året är det damerna som har fört ordet mens männa stått bak och sparkat grus. Varför? Han som liker att vara i försjete, varför ska han plötsligt utöra baktroppen? Är knyte hetta täter en tode och fortsätter att gå. Vind biter i ansiktet, jag är varm likväl. Det är en rar fölelse att vara ute i hårt vär och likväl ha det bra. Men flest är upptagna av att vara modig. Det är en dyd, ett mål, ett ideal. Et stempel som fejging er det siste vi ønsker. Men vad er det egentlig å være modig? Er det å gå på skiv og fjellet, hoppe i strikk eller bestige Everest uten oksygen? Hvor er kommandosoldaten når vi snakker om en kamerad som holder på å miste ungen sin? Da famler de og roter etter nøkler. Døden. Bare ordet er som vepsespray. Brått er mannfolkene søkt borte. Og er de ikke borte, så har de i alle fall mistet munn og mele.
0: Har du følt deg mye ensom i din sorg, Torgeir
1: Skake? Ja, det har jeg. Og det er jo et annet tabu mm. å innrømme eller snakke om ensomhet. Jeg tror at sorg og ensomhet henger tett sammen. Mm. Spesielt etter at Mikkel ble 100% bleiterrengende, og vi var jo ute i rullestol, vi satt mye inne og veldig få kom på min dør da. Mange likes på Facebook, men det var en, en eksistensiell ensomhet i det når livet er på det mørkeste da. Og ingen på en måte kan møte det der og de som, og det heller ikke så mange som prøver altså utenom selvfølgelig noen noen veldig, veldig gode mennesker men det er for frykt i forhold til å møte den som sørger og kanskje er ensom Vad
0: tror du folk frykter?
1: Det er altså Vad ska jag se, si? hvis jeg skal bruke meg selv som uh, å tenke litt, uh, for jeg kan jo også forstå dette her. Hvis noen akkurat har mistet noen, da kan man tenke at uh, nei, men ikke nå vet jeg ikke hvilket følelse det menneske befinner seg i, kanskje jeg roter opp i noen vanskelige følelser. Og, og så har det en sånn komlin sånn normer at man bøver la han eller hun være i fred, ikke verte bry. Uh, det er noe sånn ukontrollerbart mm. så tenker jeg, men hva er det verste som kan skje? Har vedkommende begynner å grine, hva så? det er det min skummeleste som jeg holder på med for livet er jo mye verre enn det, altså, det en, jeg ser på det bare som en helt naturlig fysiologisk reaksjon uh, ja.
0: som psykiater vet du noe mer om dette om hva som holder folk fra å komme den sørgende eller den følelsestunge i møtet?
2: Nei, jeg tror det er akkurat dette med at man er redd for å være klønte, og så er det også noe med, med ubehaget. Altså, vi har ett uttrykk som vi kaller for empatisk resonans, som, som bygger på vår evne til å oppleve selv vad den andre føler, og som er veldig viktig i samspillet foreldre og barn, for eksempel. Og, og det, å, det å stå i dette feltet, Faktisk så har man undersøkt män och kvinner, de reagerer ofte litt forskjellig, og så altså menn har en tendens da, liksom de skulle redde stammen, ikke sant, opprinnelig, og derfor så, så måtte de koble seg ut av den empatiske resonansen, fordi det var farlig å stå der. De måtte forte seg og liksom handle. Og, og det gjør menn litt enda, altså hvis jeg ser, jeg jobber jo også med par, ikke sant, og, og der ser jeg ofte liksom hvordan mannen, Uh, høre litt på kvinnen, og så begynner han å forklare Sånn og sånn må du gjøre, skjønner du, og sånn og sånn er det egentlig, og sånn og sånn. Og ja, det liker ikke vi damene.
0: Nei, selvfølgelig ikke,
2: fordi altså, man føler sig på en måte emosjonelt forlatt. Altså, det er ikke lenger den resonansen der, mens mannen tror at han faktiskt tilbyr det beste han har. Han vil gjerne hjelpe, ikke sant? Så, så, så han blir lei seg av han også når hun blir sint på han, ikke sant? Så, så dette er en litt sånn mismatch som nok har ett et sånt utviklingsmessig bakgrunn i seg, ikke sant? Altså... Dere kan gjøre noe med det. det Dere kan gjøre noe med det akkurat Det går absolutt an å gjøre noe med det. Altså, si, alt det vi snakker om nå er en av grunnen til at jeg skrev denne boka om mannen for en del år siden, «Mannen, myter, løgn og sannhet». Mm. Og det, det handler nettopp om dette prosjektet å utvide forståelsen av det maskuline. Vi er liksom veldig, <laughs> veldig på samme sted, og jeg, så, jeg synes det er veldig gledelig at du har skrevet denne boken også. Så, du, har, du
0: har møtt en, en fremde der dere kjemper for det, det, det samme ja, det, det, det var tilfeldig takk. da ja, men Det var hyggelig at Eko kan føre folk sammen i noe mm. som kanske går opp i en høyere enighet ja, og som vi mm. påvirke det samfunnet vi lever i i en positiv retning Jeg har bare lyst til å si Facebook-siden din, Torgeir, ja. har jo vært fulla av kommentarer og samtaler i din mm. digitale sorgprosess ja. og du har jo gitt noen konkrete råd om hvordan en sørgende vil bli møtt noen helt konkrete
1: Ja, eller kan bli møtt i hvert fall ja. Ja. ja, det vil ja. du dele. Jo, jo, altså, ja, og jeg vet hva, jeg lagde en tekst som var nok så spontant, slik kan du møte en, uh, møte en som har mistet noen. Mm -hmm. Og det ble sånn, wow, det, det her tok helt av, det var tidlig at her var det noe. Uh, og det er jo ti, var ti råd eller noe. men på slutten så var det en sånn liten oppsummering. Og uh, det, det er nesten banalt enkelt, men ikke sant? i dette elektroniske samfunnet, tørre å ta en telefon, noe så gammeldags som å ta en telefon til Daniel, tromfer hundre likes på Facebook. Hvis du møter på døra, ringer på og sier hei, og bare viser deg hvem du er, ikke sant? og tør, tør det, så tromfer det hundre røde hjerter og tenke på det, og gode tanker, det heter jo at det er som teller, det gjør ikke det, for å være litt brutalt, gode tanker er fint nok det, og der tror jeg kanskje vi menn også kan, noe vi kan være gode på, og det er å gjøre noe praktisk, altså, du kan sant, måke snø for en, altså du de praktiske tingene, hvis du gjør det, og for en som har det vanskelig, uten å spørre om det engang, en sånn liten tjeneste skiller deg fra tusen andre. Ja, ja.
0: Og så må man ikke gjette på hvordan den andre har det, og tenke at nei, nå går det bra, nå ser jeg at Torge er, han er på radio, nå gjør jeg ikke og alt mulig, nå trenger jeg ikke å mer omsorg for han.
1: Eller? Nei, vi er verdensmestre i å tolke andres følelser basert på det vi ser. Ikke sant, drapsmann visst ingen tegn til anger, er det sånn i rettsreferatene. Altså, fei det lite litt å si, og tenk for følelse er så sammensatt. Ikke anta, og du trenger ikke heller nødvendigvis spørre, men vis at du bryr deg på enkle måter. Jeg har bare lyst til å si at
0: gutta i ekoredaksjonen, noen av dem reagerte med litt sånn håpløse øyekast når jeg sa vad som var tema for dagen. Men i har vi ikke kommet lenger. Så jeg på, har det noe med alder å gjøre at menn over 50 opplever det mer krevende å møte følelser og innrømme sårbarhet. Hva synes du om det, Fure Holmen, på tampen her?
2: Ja, jeg tror kanskje at, eller jeg tror ikke bare kanskje, altså heldigvis så har denne kjønnskampen har jo ført til en god del fordeler også for menn, så altså ikke minst dette med, med kontakten med egne unger, og, og det å, å utvikle, den der, altså utvikle farsrollen og nærheten til, til barns følelser, det tror jeg er kjempeviktig, og det tror jeg gjør veldig gode ting med menn. Jeg var en så sånn liten historie på tampen. Jeg husker altså, jeg, var, jeg kjørte mye psykiatrisk legevakt i gamle dager, og da var jeg hos et par oppe på Grorud i en veldig sånn velfrisert leilighet, og hun kom ut viskende og sa at han har sammenbrudd. Jaha, hva, hva, hva betyr det, sa jeg en lang stund så kom det endelig at han har begynt å gråte. Og så måtte jeg da spørre, ja, hvor mange år siden er han gråt sist? Å nei, det er minst 20 år siden, det sa hun. Ja. Så sa jeg at da er det kanskje på tide. Ja. Så, så det å tolke liksom egne emosjonelle reaktioner nesten som galskap, det var litt sånn i, i historien, dette er kanskje 20 år siden, så vi håper at det ikke er der lenger. Ja, ja.
0: Tør du å gråte, du? Offentlig?
2: Eh, ja. ja, jeg har fått god trening
0: på det. Ja. Eh, en sorg etter et barn. Eh, mm. Er det noen som står der nær? Det finns jo mange slags sorger, men det er vel en sorg som aldri går over. Men det kom vel noen vendepunkter under Hva er det inne? Um,
1: ja... Hva skal jeg si om det? Jeg er ikke så veldig glad i å idealisere vans, livets vanskeligste øyeblikk. Det har vi en sånn det motgang til å gå oppover og sånne ting som er veldig klisjør. For mig så har dette her vært helt grusomt, jeg kan si det som det er. Nå i ettertid, når jeg ser tilbake, så kan jeg se at jeg forandrer meg som mann og som menneske. Jeg er en helt annen... Et helt annet menneske opplever jeg selv, og håper kanskje andre opplever på samme måte i dag en den guttungen jeg var før vi fikk Mikkel.
0: Mm. Mm. Så sorgen har en verdi
1: også? Sånn sett så kan man si det.
0: Ja, og så er det en stor verdi som vi har prøvd å poengtere her, at vi skal komme hverandre i møte i forhold til følelser, og gutta må definitivt mer på banen. Mm. Kan dere bare juble for det? Vi jubler for <laughs> ja. det. For, jubler Takk for, for det. at dere delte i Eko om män og sorg, psykiater Dag Furoholmen og pappa forfatter og mye annet også, Torgeir Skanke.
2: Du har hørt en
1: podcast fra NRK P2.